0: Olá, estamos começando mais um Fora para Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros artelhos comentam sobre temas contemporâneos. Fora para Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria também com o Jornal Emponderado. Acesse o nosso canal, youtubecom forafacrítica, Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também interaja com a nossa produção na nossa página do Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica. Avisa amigos, familiares, colegas para todos acessarem as nossas páginas e o nosso canal. E o próprio crítica de hoje recebe Cíntia Gomes. Cíntia Gomes é jornalista formada pela Faculdade Casper Libro, mestra em Ciência da Comunicação pela ECA USP, integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial a Cogira e a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Estuda relações étnico-raciais, identidades e representação da população negra na mídia desde o século XIX, a partir da escrita do jornalista, advogado e abolicionista negro Luiz Gama. Bom, Cíntia, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Né? Então, o que nos traz aqui, acho que é grande, o grande assunto nosso, é essa possibilidade aí da concessão do título de Doctor Norris Causa póstumo ao grande Luiz Gama. E você, né, no seu mestrado, pesquisou aí a, a obra ma magnífica, maravilhosa do Luiz Gama. Fala um pouquinho para a gente, né, como é que foi essa pesquisa sobre, sobre o Luiz Gama e também né, sobre a importância da concessão desse título, que vai ser votado agora dia 29 no Conselho Universitário da USP.
1: Certo, professor. Bem, quero dar um oi, um salve para todo mundo né, que está assistindo a gente. É, e é um prazer muito grande né, é, já começar o dia de hoje falando sobre Luiz Gama, né, que foi, é, foi, uma, é um grande ancestral, ele não foi, ele ainda é, é né, um grande ancestral é, para nós né, que estamos aí continuando né, essa luta Negra pela Liberdade, né? que hoje é a luta do movimento negro. É, então, Luiz Gama ele foi poeta, advogado, jornalista, líder político, abolicionista, maçom, enfim. Daria para a gente ficar, fazer uma série de programas né? para falar sobre a atuação de Luiz Gama, mas eu vou me resumir aqui e contar um pouco também sobre é, o que eu pesquisei dentro desse grande universo né? que é a vida e a obra de Luiz Gama. É, eu pesquis, Como eu fiz o meu, meu mestrado na, na ECA, né, que é a Escola de Comunicações e Artes é, da USP, eu me foquei principalmente no Luiz Gama jornalista. Né? Então, é, pesquisar aspectos é, importantes, relevantes ali da obra dele, que, que são muitos, na verdade, né? porque Luiz Gama ele, assim, ele já estreia na comunicação, né? já estreia no jornalismo, sendo pioneiro e empreendedor. Né? Então ele fundou o, o primeiro jornal ilustrado da cidade de São Paulo Que é o Diabo Coxo, Foi fundado em 1864 em parceria com um ilustrador italiano chamado Angelo Agostini E que em geral nos cursos né, de história de jornalismo A gente até estuda que esse jornal existiu, que ele foi fundado Mas a gente só tem a informação de que ele foi fundado pelo Angelo Agostini E o nome de Luiz Gama em geral é, é apagado da história, mas o jornal ele tinha oito páginas, né? eram quatro de ilustrações e quatro de textos, e Luiz Gama era o redator principal desse jornal, e aí depois disso ele foi é, colaborador do Cabrião, que foi um outro jornal muito importante ilustrado da época, foi proprietário do Polichinelo, e escreveu artigos em diversos jornais da época, é, ele escreveu no Correio Paulistano, no Radical Paulistano, na província de São Paulo, que existe até hoje, né, o Estadão, o antigo nome do Estadão era província de São Paulo, e também é, publicou no Jornal Abolicionista do Rio de Janeiro, é, em jornais abolicionistas né, do Rio de Janeiro, mas principalmente no Jornal é, Gazeta da Tarde, que era de propriedade do Ferreira de Menezes, que era um outro jornalista negro, é, amigo de Luiz Gama e também é, engajado na luta abolicionista. É, e aí nessa pesquisa eu descobri, é, bom, eu comecei a pesquisa né, com a intenção é, de, de, de fazer uma análise sobre é, o projeto de restituição de humanidade que o Luiz Gama empreendeu né, pela imprensa, né, pelas páginas dos jornais, é, que era complementar né, ali na luta abolicionista que ele travava nos tribunais. E eu já falo um pouco disso porque vai demorar um pouquinho mais. Antes disso, eu vou falar sobre o que eu descobri ao longo do percurso, que inicialmente não era é, o objeto da pesquisa, né? não estava entre os objetivos da pesquisa, mas que foi uma coisa que eu descobri e que eu registrei é, no, no meu trabalho de mestrado também. É, quando eu comecei a pesquisa, é, havia 19 artigos conhecidos, né? artigos publicados na imprensa pelo Luiz Gama, que foram descobertos em arquivo né, pela professora Lígia Ferreira, professora do Departamento de Letras da Unifesp. É, e ela publicou esses 19 artigos no livro com a palavra Luiz Gama em 2011. E aí é, eu entrei né, para fazer o mestrado, se eu não me engano, em 2018, agora que esse negócio de pandemia, o, o tempo tem uma outra medida, a gente fica bem confusa, né, que, que ano a gente está, que ano foi ano passado, enfim... É, então eu acho que eu entrei em 2018 comecei a fazer em 2019 e aí, é, no ano passado né, em maio de 2020 a professora Lígia Ferreira lançou um outro livro é, chamado Lições de Resistência com mais artigos, ela já estava fazendo uma pesquisa de três anos em arquivos né, para descobrir novos artigos de Luiz Gama, publicados na imprensa porque esses artigos eles não, não tá, estão catalogados num lugar só, não tem uma seção Luiz Gama né, eles estão espalhados em diversos jornais da época e tem que ficar lendo um por um para achar os artigos do Luiz Gama, né? Então, a professora Lígia, sua equipe fez esse trabalho é, e publicou em 2020, então, o Lições de Resistência. E aí o Lições de Resistência veio com 62 artigos do Luiz Gama, né? Entre os 19 que já eram conhecidos e mais outros cerca de 40 inéditos. E aí faltava poucos meses para eu terminar minha pesquisa e o corpus da pesquisa triplicou. E aí fiz o quê? Me desesperei, obviamente. Em primeiro, primeiramente, me desesperei. Segundamente, pedi prorrogação de prazo para poder olhar para esse material e incluir é, essas novas descobertas na pesquisa. E entre essas novas descobertas estão é, o fato de que é, Luiz Gama praticou na época dele, e aí vamos voltar um pouquinho e falar dessa época, né? a gente está falando do, da segunda metade do século XIX e do início da atividade de imprensa no Brasil. Né? A imprensa no Brasil começa em 1822 com a vinda da Família Real e a autorização para publicar os primeiros panfletos e a criação da imprensa régia, né? que era uma imprensa controlada né? pelo, pelo poder monárquico. É, é, isso, e aí são Então, são a dois, imprensa né? livre é 1808, não é? Eu errei, então, né? 1808, mas acho que autoriza... O primeiro jornal é de 1822, eu acho que é isso. É. Não é, não é, Alguma, coisa assim. É a Gazeta do, do
0: Rio de Janeiro? É de 1808? A Gazeta do Rio? É da imprensa Regia? E, eu pai... vou na
1: sua, professor. É, é, eu vou isso, na sua, é, professor. Isso. É. <risos> então, isso. É. E aí, é, a época de produção do Luiz Gama, né? que é a segunda metade do século XIX, então eram aí os primeiros anos da atividade de imprensa no Brasil. Uhum. É, e com isso, ele... ele e, e nessa época também, né, a, a imprensa e a literatura ainda eram é, campos, né, eram áreas muito próximas. Né, tinha características de um misturadas no outro. E o jornalismo, como a gente conhece hoje, ele foi definido né, mais é, modernamente, né, mais no século XX. Mas já na sua época, né, na segunda metade do século XIX, o Luís Gama já praticava... É, é coisas que a gente nomeou só depois, por exemplo, jornalismo literário, jornalismo especializado, reportagem, crônica, é, é, enfim, vários gêneros jornalísticos né, que a gente foi definir depois, quando a gente lê os textos de Luiz Gama, a gente já vê as características desses gêneros jornalísticos, né, desses gêneros textuais praticados no jornalismo é, na obra dele, além dele ter sido empresário, né, ter fundado dos jornais, ter sido proprietário de jornais, que eram vendidos, então assim, tinha característica comercial também é, da imprensa, foi editorialista, é, ele pautava, e como a, prof, a própria professora Lígia destaca, ele não só é, escrevia nos jornais, como também era notícia, né, ele também era noticiado, né, ele, é, as pessoas escreviam sobre ele, né, porque ele foi um homem que teve uma atuação é, extremamente relevante né, no seu tempo. Então, é, essas foram as descobertas que eu fiz no meio do caminho, né, que inicialmente não estavam entre os objetivos né, da pesquisa, não estava sendo objeto da pesquisa. Uhum. É, e o que efetivamente eu tinha, o que me, me, me motivou né, a, a fazer o projeto e pesquisar é, foi um artigo do Luiz Gama chamado Carta ao Dr. Ferreira de Menezes, que foi publicado na Gazeta da Tarde, no Rio e aqui na província de São Paulo em que ele descreve dois casos, e, e, e assim, foi poucos anos antes dele morrer, eu acho que dois anos antes dele morrer que ele publicou esse artigo, foi em 1880, e ele descreve dois casos é, em, que os em que um caso foi de quatro escravizados que se rebelaram, se revoltaram e mataram o filho do, do, do fazendeiro, é, e um outro caso de um escravizado que fugia reiteradamente. E aí, na décima fuga, ele recebe uma pena de morte em que ele é açoitado e, é, e queimado vivo. Né? E aí, Luiz Gama, muito, muito, muito chocado e muito revoltado né, com esses casos, ele escreve um artigo, assim, incrível, 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 é, que tem é, a intenção muito nítida né, de, de influenciar a opinião pública e criar um outro imaginário é, acerca das pessoas negras. Né? Porque a gente está falando de um tempo em que as pessoas negras não eram consideradas pessoas, né? elas eram mercadoria, elas eram vendidas, eram alugadas, uh, eram trocadas. Enfim, então é, para além da mudança do marco legal, que era é, o principal é, objetivo da luta abolicionista, né, que era a abolição da escravidão, ou seja, mudar a legislação para que a, a, a escravidão não fosse algo mais aceitável e permitido né, na sociedade, além disso, também tinha uma outra luta que era paralela a essa e Luiz Gama sabia bem dela e, e ele empreendia essa luta pela, pelas páginas da imprensa que era a, a da restituição de humanidade às pessoas negras, né? Que é pelo que a gente luta até hoje, basicamente, né? Porque quando a gente vê, como você mesmo, professor, fala, né? No, no, no lema da, da rede quilombação, que a democracia não chegou na periferia, né? Ela não chegou para as pessoas, para os corpos negros, uhum. ela não chegou para as pessoas trans, ela não chegou é, para as mulheres, enfim, ela não chegou para as pessoas mais vulneráveis da sociedade, né? Então, é, e é porque a gente tem diferenças de percepção sobre o grau de humanidade das pessoas, né? E aí a gente está falando de uma época em que as pessoas negras sequer eram consideradas seres humanos. Então, para além da mudança do marco legal, também era preciso mudar o imaginário da época, era preciso mudar a cultura da época, né? era preciso mudar a forma como as pessoas brancas viam as pessoas negras, né? Na sociedade. Então, Luiz Gama ele travou essa, essa luta negra pela liberdade em, de todas as formas, com todas as ferramentas que ele teve no seu tempo. E, e foi excepcional fazendo isso. Né? Então, assim, já descrevi um pouco do que ele fez no jornalismo, que já foi incrível. É, como advogado, ele libertou mais de 500 escravizados ilegalmente nos tribunais, além de ter sido é, um grande especialista é, na legislação de manumissão né, que é como se chamava antigamente é, a, as leis que regiam a, a escravização e a forria né? é, e professor peraí que está tocando um telefone aqui, vocês estão ouvindo eu continuo falando, está tudo bem
0: <risos> pode, pode, pode tocar <risos>
1: então tá bom vou deixar o telefone aqui tocando é, então ele foi um grande especialista que inclusive era consultado pelos seus pares né por outros advogados ou mesmo por juízes antes de determinar as suas sentenças porque ele 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 como diz o Fábio Konder Comparato né um colega de Luiz Gama também na área do direito foi simplesmente o maior advogado do Brasil então na verdade esse reconhecimento aí que a gente está pedindo né está solicitando ou... Não, não vou ousar de falar que está exigindo, Você é humilde aqui, falar que a gente está solicitando, que a gente está pedindo à Universidade de São Paulo. Na verdade, é, a instituição está atrasada, né? porque é óbvio que esse homem tem um notório saber, não só em uma área, não só em uma área do conhecimento, né? não só em um campo, mas em vários campos, e ele foi alguém que teve uma atuação muito importante e fundamental é, para balizar... O, que, o, que, o projeto de nação mesmo né, do Brasil para balizar um projeto que ainda não se realizou totalmente, né, de um país republicano, de um país democrático, de um país em que as pessoas tenham igualdade de direito.
0: Você não considera... o Bom, o Luiz Gama, com toda essa trajetória, é, você não considera ou considera como o primeiro grande humanista radical brasileiro?
1: Eu não tenho conhecimento para falar se foi o primeiro, mas que ele foi um grande, com certeza. O mais importante é... também, né? Ah, com certeza, sim. Sim, pelo que, pelo que eu estudo, pelo, pelo que eu sei, sim, professor. Porque é isso, assim, o Luiz Gama foi um homem negro que teve um, 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 um profundo e né, um sério comprometimento com a sua comunidade, né, com a comunidade negra. Então, ele... ele ele foi escravizado ilegalmente, né? ele nasceu livre aos 10 anos, é, ele nasceu livre aos 10 anos é ótimo, né? ele nasceu uhum. livre e aos 10 anos ele foi escravizado pelo próprio pai, ele foi vendido como escravo né, pelo próprio pai e aos 18 ele reconquistou a própria liberdade depois de ter aprendido a, a ler, escrever, reunido provas de que ele nasceu livre e reconquistou a própria liberdade. E ele poderia ter parado por aí, porque ele já tinha resolvido o problema dele, uhum. ele já era um homem livre. Né? Então ele poderia ter tocado a vida dele, ter tido uma profissão liberal como ele teve mesmo, de advogado, enfim, ter se casado como ele se casou, ter tido filhos, constituído a família dele como ele fez, ele fez isso tudo é, na vida pessoal dele, mas é, era uma pessoa que tinha que tinha um propósito, né? que tinha uma missão e que tinha um comprometimento com a sua comunidade. E ele não parou por aí. A mesma liberdade que ele conquistou para ele, ele queria conquistar para os seus, né? como ele mesmo é, falava, como ele mesmo escrevia. Uhum. Então, é, ele foi um, um homem negro comprometido com a comunidade negra, mas também é, sua atuação foi para além da comunidade negra. Era, como eu disse, um projeto de nação e um projeto de emancipação da humanidade, né? Porque, como diz o Aimé poeta, é, poeta da Martinica, né, e líder político também, ele, é, a escravidão, ela desumaniza não só o escravizado, mas também o escravizador, né? Na medida em que as relações humanas, as relações sociais, né, elas se dão exatamente dessa forma, né, relacional, né, se você é, desumaniza o seu outro, você também não, não tá muito bem na sua humanidade, né? É. Então, eh, o Luiz Gama, ele, o trabalho dele, a obra dele, a vida dele, enfim, o que ele fez, o que ele conquistou, é para a comunidade negra, mas também para além da comunidade negra. Né? É para é uma humanidade mais emancipada.
0: Perfeito. O, o Luiz Gama ele foi impedido de estudar na faculdade de Direito lá de São Francisco, por ser negro, por racismo. E quando ele atuou aí nesse campo jurídico, ele era considerado como rábula, né? um jurista sem a formação. É, na advocacia, né em direito e só recentemente, eu acredito em 2016, 2015, que a ordem dos advogados do Brasil, a partir de uma ação ali até no junto com a faculdade de direito do Mackenzie, né, Francisco Silva Almeida, tem papel importante nisso, é, reconheceu postumamente o título de advogado e depois ele foi homenageado na CoGIRA, São Paulo também como jornalista, né? É, você não considera importante assim como é, esse ciclo, né, de reconhecimento? É, Posso, um tardio do Luiz Gama, advogado, jornalista, e agora como intelectual, doutor análise causa. A Universidade de São Paulo não deve isso? É uma reparação justa é, a uma pessoa que foi impedida de sentar nos bancos escolares, nos bancos da faculdade que faz parte hoje da USP? Faz uma reparação isso? Por... Com
1: certeza, professor. Com certeza, isso é uma reparação histórica, É uma é uma justiça histórica, né? Luiz Gama é, não só não estudou, como depois, né, por, durante muitos anos, foi apagado da historiografia oficial, né? Então, por exemplo, nós que somos jornalistas, né, como eu citei, eu só descobri que Luiz Gama foi jornalista nesse evento da OAB em 2015. Eu sou formada desde 2007, e eu nunca tinha ouvido falar disso, sabe? Então, e eu gostaria de ter estudado sobre Luiz Gama na minha formação, teria feito diferença para mim, entende? É, então, é um reconhecimento importante e tardio e atrasado, né, tá atrasado, porque, assim, gente, eu não sei o que que explica é, esse homem já não ter tido esse reconhecimento antes, a não ser o racismo mesmo, né, ele, é, voltando aqui também um pouquinho né, no, no que você falou, ele era considerado rábula, né, era... Então, vou explicar isso aqui um pouquinho, né? porque nem todo mundo conhece esse termo, é um termo meio antigo. Rábula é, é um termo que tem uma conotação um pouco pejorativa, assim, de advogado ruim, uhum. mas que na época era usado para os advogados provisionados. Ele tinha uma licença para advogar em primeira instância, né? mesmo não tendo o diploma. A, e ele foi autodidata. né? Ele aprendeu a ler e escrever aos 17 anos com um, um amigo né? que era pensionista, no na, no estabelecimento em que ele trabalhava é, que ele prestava serviço mas que ele trabalhava assim, entre aspas né que ele era escravizado né? ele era, era a propriedade do dono daquele estabelecimento então e aí ele fez amizade com esse pensionista que era estudante da faculdade de direito ele o ensinou a ler e escrever, e a partir dali ele construiu e constituiu né, sua vida como homem negro livre e intelectual né, brasileiro, mas eu não, não sei dizer exatamente qual foi o motivo pelo qual ele não conseguiu estudar na faculdade de Direito, porque é, tem o fato dele ser negro, mas eu não, não, não posso afirmar que foi por causa disso, porque te, na mesma época teve outras pessoas negras que conseguiram se formar, na que estudaram e conseguiram se formar, inclusive o próprio Ferreira de Menezes, que eu citei anteriormente, né? que foi um jornalista negro, líder abolicionista também no Rio de Janeiro, ele veio do Rio de Janeiro e estudou aqui, eles se conheceram aqui, Luiz Gama e ele, e Ferreira de Menezes estudou no Largo de São Francisco, então eu realmente não sei por que, que o Luiz Gama não conseguiu estudar lá, o que eu sei é que ele não, não tem diploma porque ele próprio escreveu isso várias vezes nos artigos de jornal dele, é, inclusive é, o Luiz Gama tem umas frases ótimas muito fortes, né, então... Ele, num artigo em que ele estava criticando assim, né, o juiz, um magistrado, né, um juiz da época que estava claramente obstruindo o direito dos escravizados, ele escreveu assim, não possuo diplomas porque Deus repele diplomas, assim como como é, ai, ai, vou citar tá, Luiz Gama e a frase, olha isso, professor, é, assim como Deus repele a escravidão, é um negócio assim que ele fala. E aí, é, então, não tenho certeza do porquê que ele não estudou lá, mas eu tenho certeza que ele não estudou porque ele mesmo registrou isso.
0: Uhum. E, e você falou uma coisa interessante, aí, né? esse apagamento histórico do Luiz Gama né? no jornalismo. Porque, de fato, o Ângelo Agostini é uma figura bastante conhecida nos livros de história da imprensa. é O Cabrião, né? o Diabo Coxo, toda aquela imprensa combativa, o Ângelo Agostini sempre é exaltado como uma figura importante. E o Luiz Gama não aparece, de fato, você tem razão, né? essa, essa presença essa participação, esse ativismo do Desgama é, nessa imprensa mais combativa do século XIX. É, você considera que é necessário... É, uma, e, na, e, na verdade, assim se você pegar tudo é, as obras e história da imprensa, muitas iniciativas é, da imprensa negra é, brasileira também é apagada, não, não apresenta. Fala-se muito da imprensa naquíssima, no século XX, no, em São Paulo, mas a imprensa negra, por exemplo, a Voz da Raça, é, né, o Menelique menelik várias outras experiências são apagadas também. Você acha que é necessário a gente, no jornal, nosso jornalismo aqui, é, é, nós também reescrevermos essa história da imprensa no Brasil?
1: Total. Total, é necessário. Porque, assim, é uma coisa que a gente normalmente não sabe também é que nós, né, negros e negras, sempre estivemos presentes no jornalismo, desde o começo. né? Então, assim, a imprensa negra, ela ela está praticamente junto com o surgimento da imprensa geral né? no Brasil. Então, a gente tem, se eu não me engano, os primeiros jornais da imprensa negra, 1833, se não me engano, os primeiros jornais no Rio de Janeiro. É, o Petrônio Domingues, né, que é o pesquisador que, que traz essas informações. É, tem o Mulato ou Homem de Cor, né, que é o primeiro jornal, acho, da imprensa negra, que foi publicado no Rio nessa data, né, 1833. E, e não só assim, e assim, em diversas funções né, da atividade de imprensa a gente estava. Tá. Então, assim. Por exemplo, é, tem o Paulo Abrito, que foi o principal tipógrafo brasileiro do Império, e era um homem negro também, e que, inclusive, ele deu o primeiro emprego para Machado de Assis, quando Machado de Assis, que, que por sua vez, também é o maior escritor brasileiro, é, era molequinho e começou, entrou no mercado de trabalho Foi o Paulo Abrito que deu o primeiro emprego Para o Machado de Assis Que além de escritor também foi um, um grande jornalista Cronista com, com vários textos aí publicados Nem todos ainda conhecidos também E que a história, é...
0: essa literatura é sempre branqueia,
1: né? Sim, exatamente é, A gente tem que dar griteiro Falar que não é branco Mudar a propaganda, enfim, etc Tudo isso, né? É, e sempre é, essas pessoas é, e eu vou falar que pessoas eu ia falar eu ia falar homens e talvez esteja certa se eu falar só homens porque é. eu não conheço ainda jornalistas negras mulheres né dessa época é, eu sei que a Maria Firmino é, publicou em jornais também, né, que é a primeira escritora mulher né, brasileira a ter publicado um romance, e é uma mulher negra. E publicou no mesmo ano que o Luiz Gama publicou as primeiras trovas burlescas, inclusive, foi em 1859. É, mas não tenho muita notícia de, de de, da atuação de mulheres na imprensa nessa época, né, ou mulheres negras né, na imprensa no século XIX. Então, é, eu vou falar pessoas, mas talvez tenham sido só homens, não sei. É... E a gente está, desde essa época, é, atuando na imprensa, tanto na grande imprensa, né, como na imprensa negra, pautando as nossas questões, é, denunciando né, violações, é, enfim. E tendo uma atuação forte e combativa né, na construção de uma sociedade mais igualitária, mais democrática, e isso é uma coisa que, que a gente não aprende né, na faculdade, que não está nos livros, ou seja, né, é, é um constante apagamento histórico, não só das figuras, né, da, dos indivíduos, né, das pessoas, mas da atuação da nossa coletividade que sempre teve presente é, na atividade de imprensa no Brasil.
0: E qual é a sua expectativa aí para o dia 29? Você acha que o Conselho vai aprovar? Vamos lá, não <risos> é que tá. Você está participando, da, você, tá, você tem, uma, você tem é, um evento inclusive com a comissão. Direitos Humanos da ECA, né? que é a professora Cláudia Lago. né? É, qual a expectativa de vocês? Acho que é, é, são chances boas ou não?
1: Eu acho que é o mínimo da dignidade, né? esse pedido ser aprovado. <risos> eu não sei o que, que eles vão dizer para justificar não aprovarem, porque assim, o que a gente tem de argumento para aprovar, eu acho irrefutável. né? É, é, que é isso que a gente está conversando aqui. Então, assim, para não aprovar, eu acho que vai ter que explicar muito bem isso daí. E eu acho que vai ser difícil.
0: <risos> então, beleza Então, é então, muito obrigado É só uma coisa, uma coisa a, sua, a sua pesquisa está disponível já na, na, no banco de teses Quem quiser conhecer A, a sua dissertação, a sua pesquisa
1: Espero que sim, eu não conferi, mas é. É. eu defendi em fevereiro. Eu não sei exatamente, assim, dos prazos da... Ah, mas teve depois um período que eu fiz correção, eu acho que eu mandei uhum. em abril. Eu não sei exatamente dos prazos da USP, mas eu vou falar aqui o nome da pesquisa é, para quem tiver interesse né, e quiser ou precisar consultar também para os seus estudos. É, o que era preto se tornou vermelho. Representação, identidade e autoria negra no século... na imprensa do século XIX por Luiz Gama. É, essa, essa frase o que era preto se tornou vermelho é uma frase do próprio Luiz Gama também nesse artigo que eu citei, Cartão Ferreira de Menezes, né? que é de quando ele descreve a cena né? porque assim, o Luiz Gama é isso também ele produz imagens né? com as palavras é, e aí ele descreve a cena de, do escravizado que tinha fugido reiteradamente e aí foi açoitado e queimado nanana. e aí quando ele descreve o açoitamento do, do, do escravizado, ele é, ele fala que, que ele foi deitado, né? foi chicoteado, foi todo cortado é, e o que era preto se tornou vermelho, né? que é a carne dele, né? o corpo dele que era preto ficou coberto de sangue e se tornou vermelho.
0: Perfeito. Então, o que era preto se tornou vermelho, Cíntia Gomes, no banco de teses da, da ECA, né? da ECA USP, é isso, né, que você defendeu, isso, 2021, sim. 2021, né? Que defendeu. esse ano?
1: Isso, foi agora, em fevereiro. No
0: com 10 não, eu não sei, eles
1: não falam a nota, a gente faz em suspense, é, até hoje eu não sei. Eu só ah, sei que é, eu fui aprovada.
0: É, não tem mais nota agora, mas seria 10, com certeza, se tivesse nota.
1: Obrigada, professor.
0: Obrigada, é. Então, obrigado, então, obrigado pela, pela sua presença aqui né, no nosso programa. Né? Vamos, vamos aguardar agora, vamos esperar, né? Tem uma abaixo assinada circulando aí para né, a gente mandar para o Conselho Universitário, reivindicando essa, essa concessão. É uma reparação mais que justa, é um reconhecimento tardio da importância do Luiz Gama, Esperamos esperamos que o Conselho Universitário tenha a sensibilidade é, em aprovar né, essa justíssima concessão do Noris Causa Costa. Tá? Então, a gente vai acompanhar isso, tem uma série de, de ações aí, né, de eventos né, relativos ao Luiz Gama. Então, obrigado mesmo, Cíntia, né espero que a gente tenha sucesso nessa empreitada e várias outras aí, tá bom? E já está convidado para vir outras vezes aqui falar da Marcha mulheres Negras, né? Tem muita coisa para a gente bater papo aí. Ah, é
1: verdade. Estou chegando aí dia 25 de julho também teremos Sim. mais assunto. Obrigada, professor.
0: <risos> Obrigado, Cíntia. Então, estamos encerrando mais, um, mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu a jornalista e mestra em comunicação, Cíntia Gomes, Falamos sobre Luiz Gama, que tem agora né, a votação no Conselho Universitário dia 29 de junho para concessão do título de Dr. Honoris Causa. Acesse o nosso canal youtube.com.br Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas em podcast na plataforma Spotify. E não esqueça, toda segunda-feira, ao meio e meia, o programa Mídia ao Ponto, aqui no canal Farofa Crítica, e às quintas-feiras, o tradicional Farofa Crítica entrevista. E para encerrar, uma frase do Luiz Gama, evidente. O escravo que mata o senhor, seja em circunstância for, mata sempre em legítima defesa.